Hallå där alla härliga hockeynördar och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Säsongens sista hockeymatch är nu spelad och vi på veckans NHL säger stort grattis till St. Louis Blues som vann den allra mest åtrovärda lagbucklan som finns, Lord Stanley. Stort grattis också enskilt till Ryan O'Reilly som vann den mest åtrovärda individuella pokalen som finns i hockey, Conn Smite, som slutspelets mest värdefulla spelare. Mer om det här kommer vi givetvis prata om i veckans avsnitt, men först ska jag presentera mina tappra parhästar som jag älskar så mycket att nörda ner mig i NHL med. Vi säger hej till David Kvicklund. Hur står det till med dig idag, David? Tjena Patrik. Jo, det är bra. Jag är kurerad efter lite sjukdom här i veckan, så att nu är jag uppe på bena och igång och vill köra podd. Det känns härligt. Skönt att du har blivit bättre. Mm. Och hej också till Olof Sylvén. Hur har du det den här söndagskvällen? Hallå Patrik, jo men jag har det jättebra, det sticker lite grann i ansiktet så här som det kan göra ni vet när man har varit ute i solen flera dagar i sträck och det beror ungefär det jag har pysslat med i helgen, jag har solat och badat och sen har jag badat och solat lite till. I pina colada? Nej, inte riktigt faktiskt, någon enstaka burköl har det blivit men annars är det ganska lugnt faktiskt. Uh-huh. Har det hänt någonting annat kul i veckan eller har du haft fullt upp med att utforska... UV-strålningen från... Nej, det har varit UV-strålningen. Jag har ju eh, varit runt på lite badklipper här. Jag har värmt upp lite grann för semestern kan man säga. Jag går ju på semester om en vecka här. Alltså att eh, jag har fokuserat på att skaffa den här grundbrännan som man måste ha, ni vet. Eh, ja, just det. Det måste man ju. <laughs> ja. Hur är det med dig då, David? Förutom att du har varit sjuk, har du hunnit med någonting trevligt i veckan? Jag har också varit och badat faktiskt en del Så att, eh, en liten lätt röd ton som eh, sy- syns på mig just nu Så att jag är lite så här upprörd eller besviken på mig själv Att man liksom aldrig lär sig att eh, man måste ändå vara, ta hand om sig och smörja in sig också Ja, det sägs att det, det kan vara bra, bra ja. för framtiden om inte annat Absolut. Men det, det är samma visa, samma sommar tycker jag. Man glömmer bort det där. Mm. Och sen så bränner man sig och så lär man sig den hårda vägen. Och sen så köper man den där tuben liksom. Ja, Nej, men det är så. För det är dumt. För sent, ja. Ja, ja. ja. Men du då Patrik, du har varit på riktiga upptåg. Ja, det har ju varit Berätta. årets upplaga av Vättenrunda. Då. Det har ju, fokus har ju legat på det hela veckan för min del. Och... Eh... Ja, den gick av stapeln. Jag startade tidigt lördag morgon. Vill ni att jag ska göra en snabb race review, eller? Ja, absolut. Ja, jag har ju inte alls hunnit att cykla lika mycket inför vattenrundan i år som jag har gjort tidigare. Så jag hade ett eh, lite lägre uppsatt mål gentemot hur, ja, hur snabbt jag cyklade förra året. Då. Förra året cyklade jag på 8.50, alltså 8 timmar och 50 minuter. Så i år så tänkte jag att under 10 ska jag nog klara, fast jag inte har hunnit träna så mycket. Och sen startade jag klockan 04.34 på morgonen och jag hamnade direkt bakom ett gäng cyklister från Växjö. Eller deras cykelmärke stod Lamhult Växjö. Jag vet inte om det ligger väldigt nära eller om det är en del av Växjö eller, eller hur som. Det man... låter väldigt smålänst ja. om inte. Det är med ändelsen är verkligen smålänst. Ja, det är ingen fördom. Det är ett konstaterande. Men det stod i alla fall Lamhult cykelklubb och så stod det Växjö under. Och så är det någon av dem som lyssnar på det här så får jag säga tack för väldigt fin skjuts. För jag låg bakom det här gänget ända till när det var cirka 13 mil kvar faktiskt. För då var det en eller två ifrån det gänget och, och några andra cyklister som var med i en riktigt otäck olycka. 
eh, rakt framför. Det händer ju lite olyckor på Vätterunda. Det är ju jättemycket cyklister och blandat med lite trafik och sådär också. Så ja, de gick och kul ordentligt och ja, i och med det så, så tappade jag den ryggen då. Men fram till dess så tror jag vi snittade runt 36 km i timmen och Ja men det är hela varvet så är man ju nere på 8.20, 8.30 där någonstans så det hade ju varit en rejäl förbättring. Och det som var superbra för min del också med den här gruppen det var att de tog det väldigt lugnt i uppförsbackarna och tryckte på ordentligt när det var flakt. För jag är ju en väldigt tung cyklist för att vara cyklist och eh, därför så brukar jag ha svårt att hänga med i uppförsbackarna med grupper som cyklar snabbt. Men de här de... Det var som att den var skräddarsydd för mig och jag tog rygg på dem som sagt. Så de sista 13 milen där, då var det mer att, eh, att jag cyklade med min kompis David då, som var med och, och Frank. Eh, och sen lite annat blandat folk med att man fick sköta mycket av eh, grovjobbet själv. Liksom. Så då tappade jag jättemycket fart och när det var typ 6 ja, mil kvar någonting sånt, då... Man sitter och räknar jättemycket på kilometer och vad blir det för tid om jag snittar det här. Då räknar jag ut att om jag, om jag håller 30 åtminstone där sista 9 milen här så kommer jag komma in på typ 906-907 och det skulle jag vara väldigt nöjd med eftersom jag hade satt 10 som mål. Liksom. Men jag var väldigt, väldigt trött där när jag var 9 mil kvar. Helt slut var jag då. Så ja, men jag började men. Det är någonting med mig att när jag får någon sån här uh, mål framför mig då, då kan jag hitta krafter som jag, som jag inte riktigt visste att jag fanns. Så jag fick också sms från min sambo Camilla och flera andra också. Men framförallt hon höll på och pushade mycket och bara kämpa nu för fan och höll på sådär liksom. Så, så jag gav mig fan på att jag skulle komma ner under nio timmar åtminstone. Och när det var tre mil kvar... Då var jag verkligen helt slut. Det fanns ingenting kvar i kroppen. Då tänkte jag bara så här, men nu, nu rullar jag. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag rullar i mål och, och, och så får det bli den, den tiden det blir. För jag pallar, jag pallar inte mer nu. Jag är helt slut. Jag hade superkramp i båda låren, båda vaderna och ont överallt. Liksom. Absolut ingen kraft kvar i kroppen. Men så fick jag något nytt sms av Camilla där. Jag ser det på cykeldatorn. Då, då åtminstone typ 8-9 ord om de skickar ett sms. Och då, ja, då blev det också någon sån här knäpp i hjärnan att jag ska inte svika min familj liksom. <laughs> så då sist, sista tre milen, eller från tre mil kvar till fem kilometer kvar så sa jag högt och tydligt för mig själv varje gång jag trampade ner med vänster foten Kämpa! Och så när jag trampade ner med höger foten så kom det bara något så här gutteralt läte typ <laughs> så he- I två och en halv mil så, så satt jag så Kämpa <laughs> Kämpa <laughs> Och folk som jag cyklade förbi för jag, hade, jag hade absolut ingen draghjälp Utan skulle jag, skulle jag komma ner mot 8.50 som, som var mitt rekord innan då, då var jag tvungen att göra det på egen hand För det fanns inga rygga kvar att ta liksom. Det fanns ingen som passade mig i den, i den farten och när jag cyklade förbi folk de bara kollade på mig liksom vad, vad fan är det som hände här <laughs> det här är ett riktigt men sen, missfoster men sen när det var fem och, och du vet det här var krafter som jag absolut inte hade egentligen, absolut inte på långa vägar, men sen när det var fem kilometer kvar då, då kom det en grupp bakom mig och som cyklade om mig de kunde jag ta rygg på och då ja då visste jag liksom så här, nu måste jag klistra mig fast i ryggen på de här då kommer jag klara 
mitt tidigare rekord. Och det gjorde jag också. Cyklade mål på 8.47 så ah, jag är supernöjd. Det, ah, jag trodde jag inte att jag hade i mig den här gången. Men det är alltså tre minuters förbättring då, eller? Ja, precis. Ja, men det får man ju gratulera. Ja, ja tack. Grymt jobbat, vilken jäkla prestation. Vilket pannben du har alltså. Jag är ja, grymt imponerad. Det är det, jag har. Det, är, det, det, det är det enda jag har. Jag har, ju inga, jag har ju ingen kropp för cykling och jag har ju inte kondition för 30 mil på heller. Utan det, det är pannbenet som gäller om det ska bli. Men, men är inte det som är typ det bästa, det viktigaste att ha, tänker jag, på vättenrundan? Jag, jag tror inte jag är upplagd för vättenrundan. Alltså jag, jo, det är klart att pannben är viktigt när man är, håller på att motionera i upp mot ett halvt dygn liksom, absolut. Men mm. det skadar ju inte att ha, ha en riktigt, riktigt bra kondition heller såklart. Mm. Jag hade ju en kompis som körde där han efter halva varvet eller något sånt där la han sig ner dike och sov en kvart och liksom fick nya krafter men det var ingenting som du sysslade med eller? Nej, en kvarts paus hade jag absolut inte haft tid med. Då hade det inte blivit no- något rekord. Inte på Nej, men är det, van- är det vanligt att cyklister gör så på det här loppet? Liksom stannar och verkligen typ sover eller någonting? Ja, det, alltså sover kanske inte är jättevanligt. Men det är många depåer längs med, längs med banan. Och eh, de flesta motionärerna, de stannar ju vid mer eller mindre varje depå och tar del av eh, godsakerna som finns där. Det finns alltid sådana här saltgurkor och solbullar och sportdryck och banan och sådär. Och vid några av depåerna så finns det mat också. Mm. Men ska man cykla snabbt då har man ju inte... Alltså om man har en tid man vill slå, då, då går det ju inte att stanna sådär. Alltså det... Då måste du cykla så fruktansvärt snabbt när du väl cyklar. Så det, ja, det funkar inte riktigt. Jag tror att de snabbaste grupperna de brukar ha sammanlagt typ mellan 3 och, och 5 minuter stopp på, på ett varv. Liksom. Ja, och, då det är inte mycket. Nej, jag tror jag hade 9 minuter i år. Förra året så hade jag bara 3 minuter. Jaha, vad fan. Så ja, men det var vättenrundan i alla fall Och eh, som sagt, om det är någon av de här Lammultcyklisterna som, som lyssnar Så tack för superbra Rygg fram till er eh, Otäcka olycka där Och jag har sett på, på Strava Att eh, den som skadade sig mest allvarligt Ändå klarade sig undan med Bara inom situationstecken Hjärnskakning och, och brutet finger och så. så det var ju skönt att det inte var något Ännu mer allvarligt i alla fall Nej men i och med det då, så tänker jag mig ändå, i och med att vi har ganska mycket vi ska prata om idag, att vi stänger snickersnackpåsen och öppnar upp hockeygodispåsen. Vad säger ni om det, grabbar? Yes, det låter bra. Då är det dags för veckans upplaga av snabba puckar. Ja, och från Kalifornien så har det kommit idoga rykten om att Corey Perry är på väg bort. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt på ett sätt. Och på det sättet då att han har en full no-moment-klausul i sitt kontrakt som det då är två år kvar på. Han har ju en ganska fet lönetagsträff på 8,6 miljoner dollar. Så på det sättet är det inte konstigt att Anaheim vill göra sig av med Corey Perry. Med tanke på den prestation han numera har på isen som ju är ganska begränsad. Dessutom har han varit rejält skadedrabbad mot slutet också de senaste säsongerna. Så, så det, det är väl intressanta diskussioner som jag antar pågår i katakomberna där i, 
i Honda Center får man anta. Eh, och frågan är hur, hur, hur de då ska få iväg det här kontraktet. Antingen då kan det vara genom ett utköp om man nu kan lyckas få till en sån deal och då får man ju pröjsa Corey Paris Corey Paris ganska rejält. Eh, ett annat alternativ är då en trade. Eh, men den lär man ju behöva krydda rätt rejält. Eller vad tror ni grabbar? Ja, ja. det känns som det. det. Då får man väl i så fall hiva iväg honom till typ åtta va? Uh, ja. Ett lag som är i en rebuild Och kan ta det här kontraktet under två år och liksom För att få någonting tillbaka och Som har utrymme också Det skulle vara ett sånt lag uh, Annars så ser jag nog inte att Jag ser inte en contender till exempel uh, Vill ta in Perry, det gör jag inte Nej och säg om, är det fem, Får de retaina 50% som mest Är det så? Ja, det kanske är det, för det lär de ju också behöva göra Ja, ja, om de, om de gör det och man får honom för alltså 4,3 Det är fortfarande för mycket för vad han är för någon spelare idag mm. Men om de gör det då kanske inte är helt omöjligt Men sen är det ju det att han måste ju själv vilja det också Det vore ju lite lustigt att se honom i åtta va, tillsammans med Bobby Ryan i och för sig. <laughs> Ja, absolut <laughs> Två slocknande stjärnor Ja, precis Oh, nej. Ja, nej, men det ska bli spännande att följa det här i alla fall Det är ju lite anmärkningsvärt Just med tanke på att Perry är en sån Legend får man väl ändå ja, säga verkligen, i verkligen. Mm. Han har ju spelat nästan Tusen matcher i Wayne i samma klubb också Så att det är ju lite ja, Han har ju en lång historia där Han har ju vunnit liksom allt också Så att ja, nej, det ska bli spännande att se Vad som händer med den här dalande stjärnan Ja, och för ett par veckor sedan så gick Flyers GM Chuck Fletcher ut och lovade att han skulle vara aktiv på årets free agent-marknad. Och om vi kikar på senaste veckan här så kan vi ju kallt konstatera att han lever upp till sitt löfte. Och jag tänkte ta upp tre stycken punkter här och så tänkte jag att vi kan diskutera var punkt för sig. Och... Börjar vi med den första punkten då så sipprade det ut i början av veckan att Shane Gostisbehere ryktas vara på väg till Montreal Canadiens i en potentiell trade som skulle kunna involvera Andrew Shaw och Paul Byron också. Och sen i fredags så kom den stora tradebomben här när det blev klart att Flyers tradar Radko Godash mot Matt Niskanen från Washington Capitals då. Och som inte det vore nog så blev det igår klart att Andrew McDonald kommer att bli utsatt för sitt kontrakt av Philadelphia Flyers. Om vi börjar med Andrew McDonald-situationen då. Det känns väl inte jätteoväntat att Flyers väljer att köpa ut honom nu med två år kvar på sitt kontrakt med över 5 miljoner eller vad säger ni? Nej, det känns inte ett dugg oväntat och det är ett smärrig mirakel att han har kunnat spela så länge på det här kontraktet ändå faktiskt. Mm. Ja, det känns som att han var en tränarfavorit till Hackstoll, var det inte så? Att han fick ganska oförtjänt mycket förtroende av honom under stundom. Ja, lite så. Jag tror han är en riktigt sån här locker room guy. Alltså han är ja. liksom ledarskap och, och sådär, men eh, lever inte alls upp till det kontraktet han har nu. Hans bästa dagar som hockeyspelare är ju definitivt förbi. Men med det sagt så, jag tror absolut han kan få ett kontrakt nästa år i NHL ändå, men eh, det, det återstår att se. Ja, det kommer vara ett lägre belopp i alla fall, det kan vi konstatera. Ja, absolut. Det, det kommer definitivt att vara. Mm. Om vi fortsätter med det här ryktet gällande Shane Gostisbehere som vi pratade lite grann om i förra veckan faktiskt. Hur tänker ni där? När jag kikar lite grann på 
Montreals trupp här. Jag har jättesvårt att se hur man skulle kunna få till en trade här. Jag tycker inte att Andrew Shaw och Paul Byron är ett bra utbyte för Shane Gostisbehör. Hur Kvicken, hur tänker du? Har du någon annan idé kring det här eller tror du att, att det är bara ett löst rykte eller? Det känns som att dealen, om man hör den så så tycker jag att det är en jättebra deal från Montreals perspektiv. Så att det känns som att det borde finnas något mer där i utbytesväg som i något paketform tycker jag. Mm. Andrew Shaw tycker jag är en ganska begränsad spelare ändå. Mm. Men han känns ju Flyers-kompatibel på något sätt Med, med sin grit och sådär Så det skulle ja. vara i så fall att de vill ha in en sån spelare Ytterligare i truppen då, som, som kan vara lite mm. jobbig att möta och sådär um, ja. Och, så och att... det, det känns ju inte heller som att Det är prospects som Flyers Är ute efter just nu Nej, nej det gör det inte Så, att, nej. Nej, så jag, jag förstår inte riktigt den dealen Nej. Hur tänker du där Patrik? Jag tänker också lite grann om man ska trada Ghost så ska man inte göra det den här säsongen utan kanske om ett eller två år när man har fått någon av de här andra backarna typ Proverov eller Sanheim som har tagit ytterligare steg offensivt eller hur tänker du? Ja, absolut. Risken, enda risken man tar från Flyers sida om man väljer att vänta då det är ju att han kan ju ha en dålig säsong till och då kan han ju bli stämplad som en bast liksom. Mm. Och då får man kanske inte ens Paul Byron och Andrew Shaw. Även fast jag tycker att det är, det är ett dåligt utbyte för Flyers del. Det är två middle six killar. Även fast Byron har väl fungerat mer eller mindre som första center i, I Montreal till och från under ganska, mm. ganska lång tid. Jag tycker faktiskt inte att det är ett superbra utbyte för Montreals del heller. Jag tycker att de får den absolut bästa spelaren i den traden. Men det känns inte som att de skulle bli ett bättre lag ändå om de gjorde sig av med de här två. De har inte tillräckligt bra bredd på forward-sidan för att, för att kunna Nej. skeppa dem. Så äh, det låter som en dålig deal från, från båda sidorna faktiskt. Så ja, vi får se. Ja, men jag håller med. Jag tycker inte heller det känns logiskt. Något som kanske känns mer logiskt däremot det var det som hände i fredags här när det blev klart att Flyers tradar Radko Godash mot Matt Niskanen och Flyers tar då 30% av Radko Godas lön nu under nästa år också. Han har ett år kvar på kontraktet och Matt Niskanen har ju två år kvar på sitt kontrakt och det är ju aningen dyrare också lite över 5 miljoner. Hur, hur tänker du David? Hur ser du på den här traden generellt sett? Jag tycker ju Matt Niskanen hade ju en ganska dålig fjolårssäsong men säsongen dessförinnan så känns han ju som en, en, en bra tvåvägsback skulle jag säga som, som har ganska okej okay offensiva instinkter och även en bra back defensivt. Ratko Goda känns ju mer som en mer renodlad defensiv back måste jag väl säga. Även om han hade en helt mm. okej okay fjolårssäsong. Men jag tycker att Matt Niskanen är en mer komplett back och ger ett, ett större hockeyvärde för, för Philadelphia som jag ser det. Så, mm. så, så, så om man bortser från kontrakten och sådär så tycker jag att det, det är en bra hockeydeal för, för Philadelphia. Ja, det känns ju som att man, man får det som man har sagt att man är ute efter. En mer rutinerad back som kan äta lite mera minuter och som kanske har lite mera högre offensiv uppsida jämfört med Radko Godars där. Då. Eh, hur tänker du Patrik? Ser du några, någon risk med den här traden från Capitals eller Flyers sida? 
Nej, från Capital sida så är det ju ändå att de är ju win, win now mode. Det måste de ju vara så länge mm. och Wertzkin och Bäckström är kvar. Så risken för dem, det är som jag ser det, är att de, jag tycker att de får en sämre spelare i den här traden. Men de har ju betydligt mm. större problem med capptaket än vad Flyers har. Flyers har ju inga problem med det. Nej. Så de sparar ju en del, ett par miljoner med, med det här tre eller någonting sånt i och med att Flyers också retainar lite där på det året mm. som är kvar. Så jag förstår traden från Washingtons sida också. Men eh, Flyers får absolut den bästa spelaren. Och i och med att man har råd. Eh, man kan säga att man får niskanen för typ 7 miljoner. Någonting sånt det första året. Och sen för hans vanliga kontrakt nästa år. Och det tycker jag ändå är värt för att få in honom. Jag tror inte att Matt Niskanen är slut. Utan jag tror att han hade en down-säsong förra året. Och att han kommer att vara väldigt nyttig kommande säsong. Ja, jag väl, tror också. Det är så jag ser på det. Ja, jag tror också det. Och han har själv sagt också att han ser sig inte själv som en eh, kanske back som kommer att spela i första backparet här, utan kanske snarare i andra backparet. Mm. Sen, sen tänker jag, jag tycker du var inne på en intressant grej här med, med Capitals, de eh, rensar upp eh, under lönetaket här. Eh, tror du att Capitals kan ha någonting lurigt i kikaren här, att de är eh, ute efter någon av de stora fiskarna? Eller? Det har ju pratats ganska lite om Capitals eh, i, i de termerna. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det här mer handlar om att man ska kunna behålla de spelare man vill ha kvar. Till exempel skriva mm. nytt med Marcus Johansson och Jakob Vranja. Eh, kanske till och med eh, Hagelin. Mm. Eller Marcus Johansson kanske de inte skriver nytt med direkt. Men jag tror att de är sugna på honom i alla fall. Jag vet mm. inte om jag räknar det som någon stor grej egentligen. Men mm. jag tror inte att vi kommer få se någon av de stor, stora free agents i Capitals nästa år. Absolut inte tack vare den här moven i alla fall. Men däremot att de kommer kunna behålla Vranja och kanske sikta mot en återkomst för Marcus Johansson och, och så. Mm. Vad, vad, vad tänker vi lite snabbt också här kring Radko Godas? Han fick ju den här Barry Ashby Trophy i Philadelphia förra året som bästa back då. Är han en underskattad back tycker ni eller är han ganska enemotionell ändå? Jag tycker han är hyfsad. Han har ju, ja. han har ju förvånansvärt fina underliggande siffror. Mm. Jag tycker inte att jag... Jag tycker inte han ser så bra ut när jag kollar på honom. Men jag blev förvånad när jag kollade på hans underliggande siffror. Det är väl egentligen det jag tänker. Vad tänker du David? Jag har också hört och sett det. Och, så där. och jag är också lite förvånad över det. Han hade en ganska bra fjolsäsong. Och det, det ska jag ju ha, ha cred för. Men jag, jag tycker ändå att han har ju varit på den här nivån ett gäng år. Och inte blivit, betydligt, inte blivit bättre. Liksom. Så att det är svårt att se att han kommer bli så mycket mer mm. än det han redan är. Man har mm. fått lite bättre disciplin, disciplin i sitt spel Så det, det är väl en, en god sak ändå Så att Förhoppningsvis inte så många avstängningar För honom i Capitals heller då Nej, men vi kanske kan sammanfatta det Som att eh, en ganska bra Trade för båda parter helt enkelt Ja, på sätt och vis Absolut Mm Vi har också nått av nyheten att Jason Spetsa eventuellt är lite sugen på att testa på hockeylivet i Ryssland och KHL. Då. Personligen är jag lite osäker på om det finns något kvar i tanken hos Jason Spetsa eller om han är slut på riktigt. Då. Jag lutar nog mer åt det senare, även fast det egentligen bara var ett par år sedan han hade riktigt fina siffror. Sen hade jag tyckt att det hade varit lite romantiskt att se en återkomst till Ottawa också men jag tror att han kan få en högre eh, lön i KHL. Eh, vad tror ni spetsa spela nästa år David? Jag tror det kan bli utomlands. Jag såg ju från honom framför mig typ i Schweiz och sånt där lite mer 
Ja, men lite mer läckert, lite korta resor, lite, lite mer gött. Men det är ju fina pengar i Ryssland också. Och han har ju väldigt fin karriär bakom sig. Så det känns ju lite, lite konstigt att en sån för detta verkligen storstjärna ska, ska liksom behöva liksom harva ner, om man kan säga så, i Europa. Mm. Det, det känns lite märkligt. Så att det är lite den hitliga vibbar på det viset. Då. Men, men jag håller med dig, Patrik. Jag, på NHL-nivå så vet jag inte om man har... Tyvärr så mycket mer att göra. Han är ju liksom, ska ju ha en topp 6-roll nästan för att kunna vara gångbar. Och det, nej, det är han ju inte längre, bevisligen. Nej, jag, jag, jag tänker lite så här också. att eh, Jag tror som du säger, Patrik, han kommer få bättre betalt i, i Ryssland. Och eh, en större roll såklart också ute i Europa. Sen är det också så att Spessa, han är ju en av de här spelarna. Jag tror han har över tusen matcher i NHL, men... Han har vunnit väldigt lite på klubblagsnivå. Han har ett VM-guld men han har ingen Stanley Cup eller liknande. Så att, ja, det kan ju vara helt enkelt så att han är sugen på att vinna någonting. Och det är klart att går man till CSKA Moskva eller Sankt Petersburg då har man ju hyfsade chanser att göra det också. Mm. Ja. Ja, jo, det har du rätt i. Det är en faktor som jag inte har tänkt på men det är väldigt intressant. Det kan, så kan han absolut resonera. Och i veckan har det också blivit, det har ju varit ett möte, tävlingskommittén som vi flaggade om för, för några veckor sedan har haft det här mötet nu. Och där man då diskuterar kommande säsongs regelförändringar. Och i den här tävlingskommittén sitter bland annat, ska vi säga då, Conor McDavid och John Tavares. Så det är även spelarrepresentation med här. Och på tapeten har ju då varit videogranskningar. Och, och man har då fört fram att man vill se att domarna ska kunna ta större hjälp för videogranskningar vid tveksamma beslut på isen. Efter då, kanske då får man gissa då, slutspels tveksamheterna som var med flera situationer som vi kommer ihåg. Så, så det är en sak som, som man har fört fram efter det här mötet som man har haft. Eh, sen är det även lite andra mindre korrigeringar man, man föreslår. Eh, till exempel då att, eh, att anfallande lag ska få välja teckningspunkt efter icing. Eh, och man vill också se att det lag som tillhör ett powerplay ska få, till det, eller ska få välja då vilken teckningscirkel som pucken ska släppas. Eh, och att en annan regelförändring är då, som kommittén är att man vill få igenom är att det försvarande laget inte tillåts byta då om målakten väljer att blockera ett skott som kommit från andra sidan av planen. Så det är lite mm. sådana här mindre korrigeringar för att göra det lättare kan man då säga för ett anfallande lag. Men det stora är ju då ändå videogranskningarna som återigen då är på tapeten. Så vi får se helt enkelt vad, vad som kommer ut av detta. Det kommer ju då vara så att spelarfacket och även ägarna kommer ta fasta på de här förslagen och komma med ett beslut i respektive forum. Så får vi se vart det landar. Men jag är ju lite skeptisk i mer videogranskningar att det skulle bli ett, ett större element av videogranskningar som tar ännu mer tid. Du har varit inne på tidigare också. Men, men kan man göra det på ett smidigt sätt så är det klart att det är bra. Men, men ja, jag är lite skeptisk där. Hur, hur ser mm. ni på, på, på de här regelförändringarna som föreslås? Alltså det känns så märkligt när du har vissa situationer man får använda videogranskning på och vissa inte. Det tycker jag känns märkligt som den här handpassningssituationen till exempel. Där känns det lite grann som antingen eller men annars i övrigt håller jag med dig. Jag vill inte ha mer videogranskningar och mer, spe- mer spelarbrott. Det vill jag inte ha. Nej, där har vi ju pratat om tidigare och vi har ju alla samma åsikt. De övriga regelförändringarna där, det är ju såna här mindre regelförändringar som jag tänker inte kommer märka så mycket som 
ja, men som publik utan mer att eh, vissa offensivt skickliga lag kanske får en liten fördel av det här och det, ja, men det är väl positivt. Jag har ingenting emot dem övriga i alla fall. Fast jag vet inte om ett lag ska få välja teckningscirkel och så här. Då känns det som att sannolikt kommer det bli så att man oftast väljer en teckningscirkel av olika anledningar. Det känns ju lite tråkigt för publiken tycker jag då. Jag vet inte, hänger inte ni med i det? Mm, ja, ja, det kan finnas en sån aspekt. Det kan du ju göra. Jag vet inte om det finns någon, jag har inga sådana siffror om det finns någon liksom procentuell fördelning över hur, hur, hur avblåsningarna fördelas idag. Det skulle vara lite intressant att se, men, men det är någonting man kan fundera på hur, hur det skulle komma att bli. Det är klart, sikten blir ju bättre såklart från, från ena sidan av planen, men mm. äh, jag, jag vet inte om det är tillräckligt många blockeringar för att det ska bli ett störningsmoment ändå. Jag tror att det är en ganska liten del ja. av NHL-publiken som är så nördiga också att de tänker på egentligen mm. vart, vart det tekas någonstans. Det är nog mer en familjegrej att man sitter där och käkar popcorn och lite korv och, och har det göttigt liksom. Mm. Med undantag, men framförallt så tror jag. Ja. ja, och i veckan blev det också klart att Niklas Lidas Lidström ska göra prominenta spelare som Börje Salming, Henrik Lundqvist, Marcus Näslund och Mats Sundin sällskap som sommarpratare i P1 här. Och jag vet inte, har ni lyssnat på några av de här programmen? Jag, jag har lyssnat allihopa och jag tycker att... Salmings och Marcus Näslunds avsnitt sticker ut lite grann. Vad tänker, hur, hur tänker ni? Ja, jag lyssnade, ja. Ja, Marcus Näslund lyssnade jag på och det var ju fantastiskt tyckte jag med Alexander ja. Mogilny-storyn som han drog där på ett väldigt vackert sätt. Så, så det, det stack ut för mig måste jag säga. Mm. Ja, jag har lyssnat på alla också men egentligen kommer jag mest ihåg Näslund så han måste ha gjort det bäst i min bok i alla fall. Men det ja. känns som att Lidas det kan bli både magiskt men det skulle också kunna bli rätt slätstruket va? Han är ju inte den som liksom skryter om sig själv eller gillar att sticka ut hakan eller så. Eller tänk, tänker jag fel där eller? Nej, du tänker att han känns väldigt lugn och samlad och du vet. Jag kan tänka ja. mig att hans sommarprat kan bli som en, du vet, typ så här yes. mixade zonen-intervju ungefär. Så jag hoppas att han vågar bjuda på någonting personligt och kanske något så här lite mer svärta eller någonting. Jag vet inte. Ja. Det känns ju stort att vår största hockeyspelare... I alla fall om man kollar karriärsmässigt ska, ska hålla sommartal. Man kommer ju lyssna på den, absolut. Men mm. jag är lite orolig för att jag att det kommer vara en, en och en halv timme som jag inte får tillbaka av mitt liv faktiskt. Mm. Synd om det, Patrik. Mm. Men om vi avslutar och säger så här då. Jag funderar lite grann på vilken spelare som skulle kunna stå härnäst på tur. Och jag har förberett tre stycken alternativ här. Så skulle jag vilja höra vilken... Eh, ni skulle välja då inför nästa eh, mm. hockeyspelare som man pratar. Får, får man välja en annan om, om inte ens favorit är med bland dina tre? Man får göra det, men då måste man motivera väldigt ja, bra. Absolut. Mm. Ja, absolut. Då säger jag Erik Karlsson, eh, Sedinarna tillsammans såklart, och så säger jag Robin Lener. Oj, ja, spännande. Jag, jag kastar ut Robin Lener där, eh, hans, mm. med tanke på hans, hans historia. Det känns som en typ, ja. typisk Pet-sommarhistoria som han sitter inne på och som skulle locka eh, alltså fler lyssnare än bara ishockeynördar och bänka sig framför det här programmet. Så att, ja, ja. Jag, jag säger Lener. Patrik? Jag tycker, jag tycker att Lener är ett, är ett okej alternativ, men jag kommer slänga ut en bättre som är, kommer vara lite sa- liknande storyline också, fast med andra problem. Jag skulle jättegärna vilja höra ett sommartal med Jonathan Jonte Hedström. 
Dels att han berättar om sin karriär, toppar och bott och sen hans ätstörningsproblem som han har åtminstone har haft stora bekymmer med. Kanske har fortfarande också, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag jag känner också att han har alltid varit en sån här kille som... Ja, lite motsatsen till Lidas då, om man ska säga så, som, som gillar att, att vara i centrum och som kan bjuda på en story om man har en och sådär. Så, där. så mm. ja, jag säger Jonte Hedström och jag hoppas att det dög som motivering också. Ja, nej, men jag köper det. Han har ju, han, det finns ju en bok om hans liv också som jag tror Jonas Falman har skrivit. Så att, ja, det kanske är något tips inför julgranen i december här. Ja, absolut. Mm. Ja, men då stänger vi sommarpratspåsen. Och vi ber oss också till Long Island i veckans snabba puckar. Det är så att Jordan Eberle har ju fått ett nytt kontrakt. 5,5 miljoner för fem år lyder hans nya signing. Och han går ju då ner i lön faktiskt lite grann. Han hade 6 miljoner i sitt förra kontrakt. Han får då full no movement klausul de första två åren. Och sen då kommer han ha en modifierad trade klausul de kommande tre åren efter det. Jag tycker att det här är ett helt okej okay kontrakt på Eberle. Det har varit lite, jag har sett lite olika röster som har tyckt lite olika saker om det. Men jag tycker att det är helt okej. Okay. Han hade en ganska svag fjolårssäsong, hans sämsta hittills tror jag på en nivå när han inte ens hade 40 poäng. Men han har ju utöver det varit en spelare som har varit ganska god för och säker på 50 poäng plus. Så att jag tycker att han är ju en topp 6-spelare. Det, det, det tycker jag att han kan vara under de här åren och... Ja, kontakt går ändå ut när han är 34. Det är ingen, det är ingen anskrämlig ålder. Så att jag tycker ändå att han borde kunna hålla helt okej okay under de här åren som, som han är kontrakterad för. Så att ja, jag tycker att eh, Lou har gjort det helt okej okay med den här signingen. Vad tycker ni om den här eh, nya kontraktet för Jordan Eberle? Möjligtvis något år för mycket kanske. Men eh, annars så, ja, det som du säger, det känns okej. Okay. Det känns som att de har många kontrakt i... Eh, runt de där siffrorna så att ja, det kanske är en taktik som de har de vill bygga eh, inte jättedyrt men ha många mellanbra spelare sådär så att eh, ja, varför inte? Ja, jag skulle nog också säga att det är ett helt rimligt kontrakt Ja, men då fastslår vi det då Rimligt Rimligt Veckan som har gått har vi också faktiskt sett en trade mellan Pittsburgh och Chicago Resultatet av den traden är att Olli Mäten nu mer kan kalla Chicago för sin hemstad och i motsatt, motsatt riktning går en yngre dominikation. Utöver dominikation så får Chicago krydda lite grann extra också med ett val i femte rundan. Jag tror vi vet vid det här laget vad Olli Mäte är för någon spelartyp. Han har ju varit i ligan ganska länge nu och vad han går för så att säga. Och det är väl inte riktigt så bra som man trodde när han kom in i ligan som en, som en riktig ja, supertalang var han ju faktiskt. Han har ju som vi alla vet haft en hel del problem med sjukdomar och skador och det påverkar ju såklart hans karriär negativt. Just nu skulle jag nog ändå säga att Matt är en aningen bättre spelare än av de här två men Dominikation är ju yngre så det kan ju visa sig att han utvecklar sig till en betydligt bättre hockeyspelare än vad Matt är. Hur tänker du kring den här traden Olof? Ja men det känns väl hyfsat logiskt på så sätt att Chicago behöver hjälp på backsidan och det känns ganska jämnt tycker jag. 
Men det jag framförallt tänker på när jag funderar på den här traden det är det att jag tycker Chicago har haft en tendens att ofta kunna förädla spelare som har haft en liten so-so-karriär. Sådär. Alltså det ska bli intressant att se om de kommer att lyckas göra det med Mäte också då, och få honom att lyfta till nya höjder. Jag tänker till exempel Alex Brinkett var ju ja, visserligen äh, äh, draftad. Han kom ju inte från en annan klubb men han är ju verkligen lyft. Och äh, samma sak kan vi ju säga med Dylan Strom också. Så att äh, ja, mm. nej, men det är framför, framförallt det jag tänker kring den här traden. Mm, ja men någon intressant take där. Dylan Strom är ingen dum jämförelse egentligen. Nej, och det har ju också varit exantal ryssar som har kommit in till Chicago och gjort det jättebra och så, så att de kanske har en förmåga att få spelare att känna sig som hemma och, och ha rätt förutsättningar för att lyckas helt enkelt. Mm. Håller du med David? Ja, men helt hållet. Jag tror Colliton kommer... Ja, det ska bli spännande att se vad han och Thomas Mittell då kommer kunna göra med Mäte. Som sagt, det känns som att de har blåst liv i en del karriärer så att, ja, det ska bli spännande att se. Mm. Yes, men då stänger vi snabba puckar för den här veckan så får vi se vad vi har för några heta nyheter att ta upp nästa vecka. Och nu är ju som jag nämnde i ingressen då Lord Stanleys pokal utdelad och som alla vet blev det St. Louis Blues som, ja, precis som Olof faktiskt förespådde, vann med 4-3 i matcher. Det har gått några dagar nu sedan det här avgjordes så det är väl inte stekhett längre. Men jag tänkte ändå ställa er ett par frågor om det här och sen att vi avslutar årets Stanley Cup och hockeysäsong egentligen med varsin All-Star femma från slutspelet inklusive Målis. Är ni med mm. på det taget killar? Yes, yes. Jag börjar med att fråga dig David. Varför, tyck- varför tror du att det blev Blues som vann till slut? Ja, men man hade ju en otroligt stark lagmoral eh, genom hela slutspelet. Man kom ju tillbaka så otroligt många gånger. Eh, så det känns som att eh, ja, ingenting kunde stoppa det laget. Så att man fick verkligen ett, ett jäkla go i laget i precis rätt tidpunkt. Och den här vändningen på säsongen gjorde ju också att de kände sig helt oslagbara till slut med den, med den fina vinnarkulturen man formade där. Eh, sen om man tittar på isen och spelet de hade så hade de ju en fantastiskt bra forecheck. Eh, man liksom hade långa anfall gång på gång och snodde tillbaka pucken gång på gång och var riktigt svår att tampas med på isen. Och ett ramstarkt försvarsspel för det mesta. Man var ju riktigt täta defensivt. Så, eh, och en bred lagställning som, som där olika spelare klev fram vid olika tidpunkter så Nej, grymt imponerande av det här laget Hur de kunde vända den här säsongen Från att vara sist hela NHL Till att faktiskt vinna det är Ganska anmärkningsvärt och unheard of Måste man säga Så att, det är hatten av men, men det är väl lagmoralen fram skulle jag säga Som har lett dem fram till den här framgången Ja, absolut eh, Olof, har du någonting att tillägga där? Eller håller du med David? Jag håller med och jag skulle vilja säga att Blues överlag i finalen hade, de stod för en jämnare prestation jämfört med Boston. Boston hade två matcher när de var kanonbra så hade de x antal matcher när de spelade i kanske jättebra 10-15 minuter i första perioden eller så men sen dippade det avsevärt så att en jämnare prestation plus som David sa också här att de hade x antal toppspelare som levererade som bäst när det gällde som mest. Och att de hade x antal spelare som spelar lägre ner i hierarkin som också gjorde kanonbra slutspel. Mm. Jag tyckte framförallt det här du sa David var intressant att, att man lyckas få långa anfall. Det är ju 
I en lång match är det tror jag man har väldigt mycket nytta av det. För det är ju tungt att försvara sig i egen zon. Och jag vet, nu vet jag inte hur det såg ut efter match 7. Men efter match 6 så hade ju Blues 11 eller 12 minuter mer eh, istid i offensiv zon än vad Boston hade under serien så långt. Så ja, det tycker jag. Det är, det är också ett, ett spel som jag uppskattar. Det är någonting som är kul att se ett lag som gillar att ligga på och liksom skapa långa anfall. Mm. Så ja, nej, men jag tycker ni är spot on grabbar på varför Blues lyckades vinna det här till slut. Mm. Men om vi går in på den individuella stora vinnaren på slu- av slutspelet då, som fick Conn Smythe Trophy, det var ju Ryan O'Reilly. Tycker du att det blev rätt spelare där Olof eller hade du hellre sett någon annan få den? Jag, jag tycker nog till slut att det blev det faktiskt. Eh, innan finalen, då hade jag nog sagt att eh, ja, men det kommer om Blues vinner så blir det garanterat Binnington. Men jag tycker ändå med Ryan Rileys eh, otroligt fina spel de sista matcherna här så ägde han ju faktiskt och ledde Blues eh, i den här finalserien. Så att, eh, jag tycker att det var helt rätt att han fick den till slut ändå. Ja, David? Jag håller helt med. Det känns ju som att det här bäst när det gäller beskrivningen passar bättre på Rileys prestation än en välsmakande öl i Brett Halls kropp just nu. Så att, <laughs> om man får, ja, alla har sett Brett Hall-klippen där. Men, nej, men gör man fyra mål på de sista fyra matcherna och liksom alla mål är viktiga mer eller mindre så, så tycker jag att då leder man ju med exempel på ett fantastiskt sätt. Han är ju den stora ledaren och så, så som han klev fram i finalserien så, så håller jag helt med. Han, det var rätt vinnare där till slut. Ja, och jag håller med. Men du David, ska vi utnämna Brett Hall till St. Louis Blues fest motsvarighet till Alex Ovechkin eller? Ja men typ, det känns ju så. Jag vet inte om det är någonting lite tragiskt i det också samtidigt. Det ser lite trasigt ut så att jag vet inte om man ska skratta eller gråta men, men när man ser klippen så blir man ändå glad. Så är det ju. Så att, ja, det kan alltså, vi konstatera. Jag, jag har ju bara sett Brett Hall lika glad en gång innan. Och det var när han spelade i Dallas i någon slutsvetsmatch som hade gått i typ sjätte förlängningsperioder och så och han fick pizza i båset liksom. <laughs> <laughs> ja, det, det, det säger en del om hans personlighet. Det är, liksom, det är bärs och pizza. Det, ja, nej men fantastiskt med Brett Halls eh, närvaro måste man nu säga. Ja, mm. absolut. Jag har några, till, några fler frågor till er här grabbar. Om jag frågar dig David, hur tror du att det här påverkar de andra lagen i ligan när de ska bygga sina trupper här inför kommande säsong? Jag tror det kan påverka lite grann. Just att alltså, St. Louis har ju en stark defensiv först. Liksom, och det visar att det är det som fortfarande gör att man kan vinna mästerskap. Så att jag tror att det kommer krävas, man kommer kanske titta på St. Louis lagbygg och okay, vilka spelare har de. De har ju ganska, ganska stora spelare och tuffa spelare. Så att och spelare då som klarar av de här tuffa situationerna som sker i ett slutspel. Vi har ju sett också att domarnivån har gått upp en del i slutspelet. Så att det kanske kan bli lite mer fokus på, på storlek och i alla fall att man klarar av den här eh, tuffare nivån som verkar tillåtas under slutspel. Eh, och så, så som St. Louis hade. Så att det är väl några saker som jag tror lag kan snegla åt eh, i St. Louis mm. lag då. Tror du också det Olof? Ja, alltså jag vet inte. Jag tror, jag tror inte det kommer påverka nämnvärt mycket faktiskt av den enkla anledningen att olika lag har olika förutsättningar. Alltså de har olika typer av spelare och måste bygga sitt lag på det sätt som de tänker är bäst utifrån de spelare som de har. Så att på så sätt så håller jag inte riktigt med 
Sen ska vi också komma ihåg att i den här finalserien så levererade ju Bostons första femma då inte så bra som, som vi vet att de kan på grund av mycket på grund av skador. Då. Så att jag är inte helt säker på att det här stora defensiva lagbygget är liksom framgångsrecepten åren framöver här heller. Samtidigt som att jag håller med om att den här gamla devisen att offense sells tickets men defense wins championships. Så att ja, både jag och nej säger jag där. Mm. Ja, jag ligger också där någonstans mitt emellan. Men det jag tycker är en fin, ett fint riktmärke på om det faktiskt kommer att påverka det är ju att se vad spelare som Wayne Simmons och Brian Boyle får för några kontraktsförslag eller vad de skriver på för kontrakt. Båda är ju starkt på väg ner men det är ju den här typen av tunga stora spelare ändå som Blues har ett par av så vi får se. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag tycker snarare jag... kanske om, om, om vi säger Colton Pareko är ett bra exempel där. Alltså där har du en stor back men som ändå är spelskicklig. Den typen av back tror jag eh, snarare är ett framgångsrecept så man ska säga. Mm. Och kanske att mm. man vill ha lite olika spelartyper då och försöka få in så att man har ja. i alla fall en, en bredd i sin daguppställning. Det, det tänker ju alla games på men, men det är kanske i alla fall det här tar fasta på att det, det ändå föder framgång så att säga. Ja. Om jag börjar med att fråga dig Olof, vad kommer du att minnas mest eller ta med dig från det här slutspelet, alltså årets Stanley Cup framöver? Ja, Sagan Blues är ju såklart den stora grejen jag kommer att ta med mig och som David sa i början här är det fantastiskt att de har gått från sämsta lag till bästa och den här resan som de har gjort så att det kommer definitivt bli Sagan Blues. Sen går vi ner på lite mer nördnivå så tycker jag det var häftigt det här med Sharks upphämtning mot Vegas här. Det tar jag också med mig, det kommer jag nog också att komma ihåg länge tror jag. Mm. David, har du någonting speciellt? Ja, men det är skrällarna överlag. Det var ju ett slutspel som överraskade oss alla. Så det var ju fantastiskt på så sätt att det går ju... Och det liksom, ingenting går att förutsäga och det är ju en härlig insikt tycker jag. Så det, det tar jag verkligen med mig. Och Tampa Bays otroliga fiasko framförallt då. Det var ju chockerande måste man säga. Så, så det är någonting jag absolut kommer komma ihåg. Så, så ja. Det, ja, förutom det som Olof sa så är väl de två grejerna som jag tar med mig lite grann. Ja. Jag, jag är inne på lite samma spår. Dels eh, San Joses eh, vändning mot Vegas, det tyckte jag var hela slutspelets eh, största gåshudsmoment ändå. Just eh, nu vet vi alla att det skulle inte varit en femma, absolut inte. Men däremot eh, att de lyckades göra fyra mål där och att de gjorde det för eh, Joe Pavelskis skull och ja, hur Kutor och grabbarna liksom agerade under det. Det var mäktigt ändå. Och sen så tycker jag Det ska bli spännande att se nästa års slutspel om det var en slump att det blev så mycket skrälla just i första rundan. För det var ju egentligen där det skrällde. Mm. Sen i slutändan så blev det ju Boston i final från östra sidan som hade näst flest poäng i ligan. Och som många trodde mycket på inför slutspelet också. Och sen från västra sidan blev det ju Blues som var västra konferensens bästa lag från januari och framåt. Så, så, så tänker man bara så är det ju ingen skräll att de tog sig till final heller. Så, ja, men det ska bli kul att se om det är så som jag tror David faktiskt var inne på för ett gäng avsnitt sen att, att det kanske är tufft att gå in i ett slutspel när man har haft slutspelsplatsen säkrad under en längre period. Att, att man liksom inte har det här momentumet som man borde ha i form av bättre kvalitet utan att det laget som har krigat hela vägen in kommer in med momentum istället. Så det tycker jag ska bli spännande att se till nästa år. Då. Mm. Nej, sen, så, ja, sen så ska vi också 
plocka ut en All-Star 5 här från, från slutspelet som har gått då. Och då, 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 då tänker jag att vi börjar med Målis och sen backar och, och forwards. För eh, det har ju varit en del spelare som har stuckit ut. Även fast jag inte tycker att det här slutspelet kanske har varit eh, slutspelet där de stora stjärnorna verkligen har dominerat så finns det ju de som har gjort det väldigt bra. Eh, har ni förberett en varsin femma killar? Ja, men det, det finns ensam. här framför mig. Då tänker jag att jag börjar med att säga vilken målvakt jag har valt. För där misstänker jag faktiskt att vi är inne på samma alla tre. Och jag har ju då valt vår finska vän Tucka Rask. Stämmer det överens med era lister också, killar? Ja, jag sitter här och nickar. Du sitter och nickar. Han hade ju ett magiskt slutspel, vi kan ju bara konstatera det. Det var inte för att Blues hade en bättre mål sen som, som de vann finalserien. Nu var ju Binnington bättre än, än Rask just i match 7. Men det var också den enda matchen i hela slutspelet som Rask hade under 90 räddningsprocent. Så han var magisk och han gav Boston chansen att vinna. Och det ska bli spännande att se om man kan vara lika grym nästa slutspel också. Om vi går in på backarna där och när jag kanske låter dig Olof ta ut dina backar så får väl jag Olof, eller jag och David hålla med eller argumentera emot då. Låter det spännande? Ja, absolut. då börjar jag med Tory Krug i Boston då och jag har tagit ut honom eftersom han har stått för hela 12 powerplay poäng. Han har lett det här powerplayet som Bruins har haft som har varit så otroligt bra under långa stunder. Av det här slutspelet. Och jag tycker han har också höjt sig. Om man jämför med grundserien här. Att han har hittat ännu en ny nivå. Och sen så tycker jag att han klarade av det ganska bra ändå det här. Vi vet ju att Tory Krug och Charlie McAvoy var ju. Hade ju en piltavla på ryggen då. I finalen här mot Blues. Så att de låg på dem extra mycket. Men jag tycker att han klarade av det på ett väldigt fint sätt. Så därför jag tar jag med Tory Krug. Mm. Tillsammans med Eh, Colton Pareko, det är en personlig favorit. Alltså, där kan vi kika på en, en modern slutspelsback som jag tycker är tämligen komplett. Alltså, väldigt bra defensivt, har också ett väldigt fint skott och har ju verkligen tillsammans med Alex Pichangelo lett det defensiva arbetet i Blues. Då. Så att därför har jag tagit med Colton Pareko också. Mm, absolut. David, hade du samma namn eller har du... Kan du argumentera för ett annat namn? Eller två? <laughs> Tory Krug har jag också med. Av egentligen samma anledning som, som Olof nämnde. Sen stod jag och valde mellan några olika namn på, på andra backplatsen där. Men fullt i slut för Alex Pichrangelo. Som jag tycker har varit en härförare i, I de, de bakre regionerna i Blues-spel. Och varit ledaren där. Och matchas mm. enormt mycket i snitt nästan 26 minuter i slutspelet. Så, så att han har ju varit en... Tillsammans med Pareko, storledare där. Så att, äh, men jag valde att plocka ut honom även om det kanske är en smaksak då. Men jag gillar hans tvåvägsspel och eh, hans pondus på isen. Han är också väldigt smart tycker jag. Tar bra beslut allt som oftast. Mm. Ja, jag har eh, ett namn från, från Olofs lista men inget namn från din lista David. Så vi får väl argumentera lite här. Jag tog ut Pareko. Jag tycker också Peter Andrew hade ett riktigt bra slutspel och han är en riktigt grym back. Men Pareko tycker jag har varit den stora, stora härföraren på Blues backsidan under det här slutspelet. Han har inte producerat lika mycket poäng som Peter Andrew. Men däremot så har han ju fått dra runt på Bowmeister och till och med fått honom att se riktigt bra ut under det här slutspelet. Och det har nästan varit som att när Pareko har varit på isen så har liksom 
motståndarlaget känt att de bara kan attackera på ena sidan isen. Han har verkligen varit riktigt grym defensivt och han har ju ett bra första pass också framförallt har han ju ett av ligans absolut hårdaste skott. Jag vet inte hur många spelare han har skadat med och motståndare under det här slutspelet och han skjuter ju verkligen som en häst. Och sen så har jag inte med Tory Krug. Jag håller med i det ni säger, absolut. Men för mig var Pareiko supergiven. Men den som ändå har ätsat sig fast i mitt minne för, som har haft en liksom sin coming out party under det här slutspelet mer eller mindre som jag tror och hoppas faktiskt kan liksom bygga vidare på det och ha en riktigt bra säsong nästa år. Det är Jacob Slavin som, som jag tyckte var helt fantastisk i Carolina. Eh, på alla sätt och vis. Både offensivt och defensivt. Så eh, ja, nu tog han ju inte sitt lag till final så jag förstår ju att, eh, att det kanske är lite galet att ta med honom. Men när jag gjorde min All-Star 5 då valde jag på den här andra platsen om jag skulle ha Antingen ett helt St. Louis backpar med Peter Andel också. Eller om jag skulle ta Jacob Slavin. Men jag vill visa lite kärlek för Slavin. Så det fick bli han från, från min sida. Är jag helt ute och cyklar killar eller? Nej, jag kan avslöja att han var eh, först in efter Pareko och Krug på min lista. Så att, eh, jag tycker att du gjorde helt rätt i att plocka in honom. Ja. David, är du arg på mig eller? Nej, verkligen inte. Han knackar på min dörr också faktiskt. Han var en av de namnen som jag bollade också med. Så att, är ett jättefint slutspel. Och som du säger, det ska bli spännande hur man kan bygga vidare på det här i grundserien också nu som kommer. Ja. Då får väl du, David, avslöja vilka forwards du har tagit ut då? Ja, absolut. Och jag börjar med en spelare som inte var med i finalserien. Logan Couture. Som ännu en gång hade ett jättefint slutspel och blev slutspelets målkung. Så 14 mål på, i slutspelet. Och det visar ju ännu en gång att han, han kliver fram när det som mest av allt gäller allt som oftast i slutspelet. Så, så jag tycker att han är värd en, en plats här. Gjorde ju väldigt många viktiga mål. Och, och nej, häftigt att se att han, han har en ytterligare nivå som sagt när det blir slutspel. Så han hamnar på min lista. Yeah. Sen har vi i St. Louis den stora härfrån i finalstiden kunde inte låta bli att ta ut Ryan O'Reilly som ju också blev två i poängligan i slutspelet efter Brad Marchand till slut och var ju också då som allra bäst när allt stod på sitt spel i finalen så att han hamnar också med här Tredje namnet tyckte jag var lite svårare jag hade några olika namn jag tittade på men jag Tog till slut Jaden Schwartz faktiskt, St. Louis-spelaren. Framförallt då för hans grymt avgörande insatser mot Winnipeg om ni kommer ihåg. Där han faktiskt då dels avgjorde en, en väldigt viktig match på bortaplan i förlängning. Och sen gjorde ett hat i kommande matchen därpå. Som gjorde att man till stor del vände den matchen och vann och gick vidare. Så att jag har den insatsen ganska färskt i minnet. Han gjorde också 12 mål. I slutspelet åtta sist. Så att ett fint slutspel efter en tung grundserie. Så att jag väljer att fram honom här. Mm. Ja, men fina, fin, fina namn måste man säga. Har du exakt samma där, Olof? Eller vill du byta ut någon eller några? Ja, så alltså, O'Reilly känns ju tämningen given. Logan Couture tycker jag också. Vilken clutch player. Hög med game-winning goals. Så han gjorde, väl, gjorde han inte två mål i den här vändningen mot Vegas också, eller? Jo, så var det. Ja, jag vet inte. Ja, så jo, kan det nog ha varit. Jag tror det. Han gjorde det va? Ja, och sen, och sen har jag också 
tyvärr får jag säga Jaden Sports också på min lista. Det är ju roligt när man har olika spelare men ja, av de anledningar som David har radat upp så fint så har jag också Jaden Sports på min lista. Mm. Ja men rimligt ändå. Eh, Logan Couture och Ryan O'Reilly var helt givna på min lista så jag håller med dig där David om att det var det tredje namnet som var svårt och jag tycker också att det är ett bevis på att det inte har varit de stora stjärnornas eh, slutspel direkt. Att det inte har varit eh, de som har utnyttjat snarare lag, lagspelet. Eh, jag kanske gjorde det lite enkelt för mig men jag valde ändå ut Brad Marchand till tredje platsen I, 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 på förvärldsbesättningen. Jag gör det lite som beröm för att han inte flippade ur under slutspelet. Han var nära där med en klubba i bakhuvudet på någon spelare och söndertrampad klubba på någon annan. Men han höll sig i skinnet och ställde inte till med några skandaler och vann slutspelets poängliga tillsammans med O'Reilly tror jag. Så han fick ändå min tredje plats men jag... Det var inte lätt att ta ut och han var inte given. Men han var grym i powerplay får man ändå säga. Det var ju deras 5-5-spel som var betydligt sämre än vad det hade varit om alla hade varit hela och friska. Det det vet ju allihopa. Så ja, han kommer ju min i alla fall. Känns det okej ändå för er killar eller? Ja, Ja, det är lika många powerplay-poäng som Krug. 12 stycken så jag tycker inte det är orimligt. David, är du arg på mig nu? Nej, jag är inte arg för dig. Det är helt okej. Okay. Ja. Men då, då lämnar vi den, det riktiga slutspelet och hoppar vidare på nästa punkt. Och eftersom Lord Stanleys pokal nu är utdelad så kan vi också dela ut våra ännu finare priser som vi har till vinnarna i veckans NHLs årliga bracket-tävling. Vi får säga att stort, stort grattis till bracketen knappast som tog hem segen. Förutom evig ära och berömmelse så kommer vi också skicka hem en årsförbrukning av hockeypulver till dig. Leverantören av det är Grans. De skickade också med lite annat smått och gott som vi givetvis också skickar med i försändelsen. Tillsammans med succéspelet You Crash the Game givetvis. Stort grattis till knappast. Tvåa i bracket-tävlingen blev City Cats. Och trea blev Sakamano Blues. De här båda bracketerna hade samma slutpoäng men City Cats var de som gissade närmast i antal gjorda mål under finalserien av de här två. City Cats kan därmed förvänta sig en exklusiv veckans NHL-t-shirt på posten efter önskad storlek och ett You Crash The Game. Sakamano Blues har en alldeles egen upplaga av You Crash The Game att vänta. Coachen för Sakamano Blues har redan hört av sig till oss. Det är Peter Salin från Falun. Så riktigt bra tippat av dig Peter. Du kommer som sagt få ditt pris hemskickat inom kort då. Och vi vill att båda övriga vinnarna, alltså Knappast och Citycats, hör av sig till oss. Antingen via våra sociala medier eller på info.veckansnol.se så vi kan styra upp med leveransadress, storlek och sånt. Stort grattis till alla tre och tusen tack till alla 110 som ställde upp i vår bracket-tävling. Vi har tyckt att det har varit superskoj så det känns som att det här kommer vi följa upp med en ny tävling nästa slutspel. Vad säger ni killar nu när bracketen är avgjord? Det här var väl festligt eller hur? Ja verkligen Absolut. och grymt imponerade ännu en gång till de här som har lyckats liksom kliva förbi alla de här hindren som har varit i det här slutspelet och faktiskt gissa så pass bra. Det är hatten av alltså, grymt imponerande. Mm. 
Och då har vi också nämligen en riktigt spännande helg som kommer nästa helg. Det är ju nämligen Draft nästa helg och det är ett event som jag verkligen går igång på. Dels är det ju spännande och kul med alla bytesaffärer som brukar göras i samband med draften. Men framförallt så är det kul att se vilka talanger som hamnar i vilken organisation. En av höjdpunkterna på hela hockeyåret tycker jag faktiskt. Jag har roat mig med att ta ut en topp 10-lista på vilka spelare som jag tycker är de 10 som borde gå först i årets draftkull. Jag har inte tagit hänsyn till vilket lag som har respektive val och hur de organisationerna borde tänka kring vad de saknar och så vidare. Utan det här är helt enkelt i fallande ordning de 10 spelare som jag tror har ljusast framtid i ligan. Vad säger ni killar om ett upplägg där jag kör min lista uppifrån och ner och sen får ni kommentera lite kring klubben som har det valet och om det känns som ett behov de har och så vidare. Ni kanske har något annat att tillägga kring någon av spelarna också, då får ni givetvis göra det. Låter det kul eller? Ja, verkligen. Yes. Härligt. Första valet i årets draft har ju New Jersey Devils och där har jag skrivit upp Jack Hughes och ja... Det här, det man allra helst vill ha ut från en draft är ju en potentiell franchise-center. Jack Hughes är precis det. Han är en potentiell franchise-center som kan leda laget i 15 år framöver. Och jag tycker motivation utöver det är överflödig. Sen så är det också så här att en utmärkt hockeyjournalist, Craig Custins, har ju släppt en lista på de 25 största talangerna i årets draft där han har skrivit upp en jämförbar NHL-spelare, nutida eller dåtida. Ska jag dra vem han har skrivit upp till de här spelarna också, killar, eller? Mm, det ja, men så. absolut. Ja, på Jack Hughes, där har han nämnt Conor McDavid. Så har ni någonting att säga om det valet eller om Jack Hughes <laughs> eller om Devils behov här framöver? Ja, det är ingen dålig jämförelse. Nej. Nej, verkligen inte. Nej, men ju, alltså, att få in en sån här center av den här digniteten som Jack Hughes förefaller vara, det är ju en dröm för alla klubbar. Eh, så att, eh, det känns ju som ett jättebra val för alla klubbar, men eh, framförallt för, för New York så då kanske kunna bygga en, en stor, eh, alltså en franchise player på det här sättet. En klubb som, ja, bortsett åt Taylor Hall, har haft ganska ont om stjärnor de sista åren här. Så att, nej, eh, häftigt om det, om det blir så. Mm. Val två har ju New York Rangers då. Som sagt, jag har inte brytt mig om vilken klubb som väljer ut och så. Utan nu har jag bara rankat dem uppifrån och ner de tio som jag tror mest på. Men där har jag valt eh, vår finska eh, vinge, Capo Kako. Och våran finska unge vän, han är ju potentiellt i alla fall en 50-målsskytt i NHL. Någon gång eller flera gånger under sin karriär. Bara att potentialen finns där gör ju att han kan vara ett stil mer eller mindre från Devils. Till skillnad från till exempel Patrick Laine så ser det än så länge ut som att Capo har en mer komplett arsenal i sitt spel. Om man kan få en elitmålgörare som dessutom har ett riktigt fint spelsinne i draften så är man lyckligt lottad. Som, som jag tycker att Rangers är i det här fallet. Och jämförbara spelare som Craig Custins har tagit upp här det är faktiskt Peter Forsberg. Vad säger du om det här Olof? Ja, det är inte heller någon dålig jämförelse och jag tror också att Kako kan bli ett riktigt stil för Rangers här. Han har ju speeden, han har IQ, han har en enorm offensiv uppsida och läser spelet på ett jättebra sätt och är väl också kanske en lite mer färdig klassspelare om man jämför med Jack Hughes då, som kanske har ytterligare något år kvar innan han kan slå sig in i NHL. Men jag tror Kako är redo för NHL och han kommer garanterat att ta en tröja nästa säsong också. Tror jag. Mm. Håller du med David? 
Ja, absolut. Och jag förstår liknelsen med Peter Forsberg. Det känns som att han spelar lite på samma sätt. Eh, är inte rädd att liksom kliva in i tuffa situationer och kanske ta, ta och även dela ut offensiva tacklingar och, eh, och driva på kassen och sådär. Samtidigt som man kombinerar det med jättefin spelsinn och sådär. Så häftig spelartyp tycker jag. Och en spelartyp som vi kanske inte sett så många av sista åren här. Så att eh, läcker att se faktiskt. Ja. Grymt. Som trea har jag valt Alex Turcott. Han är då center. Det är Chicago Blackhawks som har tredje valet i den riktiga draften. Då. Turcott har haft en hel del skadeproblem senaste året. Då, men när han väl har spelat så har han visat att han är en otroligt komplett och smart center. Det finns egentligen inga svagheter i hans spel. Och det är en spelare som jag tror har potential att ses som ett fynd på, som tredje plats i draften i framtiden. Då. Jämförbara spelare då, då måste jag faktiskt läsa som man skrev här Då skrev han Sidney Crosby with a hint of Brad Marchand Vad, Hur går dina tankar kring det David? Ja det låter som en märklig kombination Men ja visst absolut Och jag menar som jag var inne på tidigare Att få in en, en riktigt bra center i, i draften Så är ofta det väldigt mycket värt Och någonting som klubbarna faktiskt värderar väldigt högt så att jag tror ju på dig där Patrik att det är nog inte omöjligt att han kan gå som nummer tre. Sen om man ser Chicagos behov så, så kan jag ju tycka att visst, det här skulle ju kanske bli någon arvtagare till Tave som man ser det så men, men han har ju kanske något år kvar och sådär så att egentligen kanske man skulle behöva en back också kan man ju fundera på men mm. eh, ja men han har, ju som, han har ju bränt en del matcher den här säsongen och ändå har ju fina poängsiffror så att det finns ju en, en väldigt fin offensiv i, i den här killen så att det är inget dåligt val, det är det ju absolut inte Nej, jag håller med om man bara kollar på Chicagos behov nu så, så är det en back men jag håller Turcott som den tredje bästa spelaren så hur tänker du Olof, håller du med David? Absolut, och eh, om jag säger Kyle Turris, Ryan Suter, Derek Stefan, Joe Pavelski, Justin Schultz, Ryan McDonough Det är exempel på några av de spelare som kommer från eh, University of Wisconsin där, där en Turkut spelar Och eh, Wisconsin coachas ju av den gamla storspelaren eh, Tony Granado som jag vet att många scouter lyssnar väldigt mycket på så att ja, det känns som ett safe bet tror jag. Det är lag som nu väljer att ta honom. Men jag håller med kvicken där att kanske att de skulle välja en back istället. Och ja, kikar vi på plats nummer fyra så kanske, kanske det är ett lag som skulle behöva en center också. Men ja. dit, kom, dit kommer vi nog ganska snart tror jag. Ja, nu kan vi göra det. För ja, jag, ja. Håller, jag håller med. Det kanske skulle ha varit en swap om man bara kollar på behov. Men det var inte så jag valde att göra den här listan. Men Nej. Plats, Fjärde, fjärde valet har ju Colorado Avalanche eh, Och där har jag valt Bowen Byram som är, som är just back då. Det här är ju inget stort draftår På backsidan, inte på pappret i alla fall Men Byram är den mest Talangfulla backen i årets draft Utan tvekan Han har egenskaperna som man vill ha i en modern Bra back, han har snabba första skär Grymma första pass och han är riktigt Följdsam och fin i sitt försvarsspel Dessutom då. En backtalang med framtida Norris Trophy-aura utan tvekan. Och jämförbar spelare här är Drew Dowdy. Hur går dina tankar där, Olof? Ja, det är ju en jättebra back. Och vilket lag som än får honom kommer att göra ett, kommer att få en riktigt bra spelare. Sen tänker jag lite grann som jag var inne på nyss här att 
Colorado behöver ju, de har ett skriande behov av, av centrar så att på så sätt så vore det mer logiskt för dem att ta en center och eh, kika över backsidan så har ju Colorado, Eric Johnson, Tyson Barry, inte, inte minst Cale McCarr och eh, ja, även Samuel Girardi så att eh, jag tror nog egentligen att Colorado är mer sugen på Turcotte än Bowen men eh, det spelar ingen roll eh, i och med att inte de får välja eh, för dem på fjärde plats då helt enkelt. Nej. Håller du med där David? Eh, ja, nej men absolut. Och, och, och Byron har ju den här egenskapen att han kan logga väldigt tunga minuter som du verkar och trivas med det. Så att det är ju någon form av, eller en potentiellt försteback som, som vi ser i antagande här. Så det är grymt oavsett vilket lag som, som får honom. Ja, och det är som ni säger. Jag tror att Chicago Blackhawks kanske Kanske nyper honom på plats tre. Och då, ja, då är det ju öppen dörr för Colorado att plocka Turcot istället. Då. Men även om nu Chicago väljer Turcot. Då är det ganska troligt att Avalanche väljer en center mm. faktiskt. Men ja. Ja, som sagt, det var inte så jag tänkte när jag tog ut dem här. Samtidigt, centrar värderas ju väldigt högt också. Det, jag tänkte också på Kotkiniemi i fjol där, som, som väl gick högre än man hade trott. Och jag tänker även Dubois som, som dessförinnan också som center gick lite högre än man hade trott. Så att, nej, det var, ja. det, du är nog inte helt fel ute där Patrik ändå. Det kan säkert bli så. Ja, ja men det, kan, det kanske blir så att Byron tappar några platser mot vad han egentligen har som talang. Mm. Bara för att han inte är en center. Men det, det vet vi om en vecka. Ja. Eh, som femte spelare har jag valt eh, Trevor Seagrass. Han, eh, ja, han är center också då. Han har den supertalangen. Eh, och eh, det är laget som väljer som femma, det är Los Angeles Kings. Och te- Trevor Seagrass då, han är ännu en eh, talangfull center som kommer att gå tidigt i årets draft. Seagrass är förmodligen den i årets draftkull med allra bäst spelförståelse. Jag tror vi har att göra med en klassisk centertyp här som kommer att kunna mata bra vingers med fin, fina passningar många, många, många år framöver. Och jämförbar spelare här, då har vår vän Craig Custin skrivit A mix of Clayton Keller and Patrick Kane. Hur känns de orden, David? Ja, det är också fina ord. Det är så här, inga dåliga jämförelser de här spelarna får så här 18 år gamla. Men, nej. Nej, men absolut, det är, han ser som en tvåvägscenter också som, som tar ansvar och sådär. Så, där, så att det gillar jag att se att han, att han verkar ha det i sitt spel också. Så nej, jag och Los Angeles, herregud, de behöver ju all försäkring kan få, inte minst på offensiven där. Så att, där de har ju haft stora problem att producera och få fram elittalanger. Så att för dem är det ju fantastiskt att få ett femteval i den här dräften och kunna dräfta en, en, en center av den här digniteten. Det kommer göra stor skillnad för dem framöver, det tror jag absolut. Ja, jag håller med. Men tror du att Los Angeles King skulle drafta en 35-åring om man fick det så gammal spelare? <laughs> ja, men typ. Alltså, alltså skulle de få möjligheten så... Alltså, nej, ingenting förvånar ju där. Så att, varför inte? Nej, men det är ju, de behöver ju verkligen ha de här. För de har ganska tunt också i sitt system med talanger. Så att, att de nu äntligen får ett, ett, ett val högt upp i draften gör ju stor skillnad för dem, tror jag absolut. Ja. Håller du med om det här, Olof? Ja, absolut. Och det är tvåvägsspelet där som jag också vill lyfta fram som Kvicken var inne på. Och eh, Seagrass spelar ju för Boston University också som också är ett powerhouse när det kommer till eh, college hockey i USA. Så att eh, ja, det lag som får Seagrass kommer att få en bra spelare också. Ja, absolut. Jag hoppar vidare på namn nummer sex på min lista och där hittar vi den andra ytterförvarden. Och då har jag valt eh, Cole Caulfield och det är Detroit Red Wings som har sjätte valet i den riktiga draften. Då. Och i Cole Caulfield där har vi årets skarpaste skott utan tvekan. 
Det kanske är lite att sticka ut hakan med tanke på att många tycker att Capocacco borde gå etta i hela draften. Men Caulfield gjorde faktiskt 72 mål i college-hockey. Och förutom att han har ett lethal slagskott så är faktiskt hans dragskott i princip lika hårt som de flesta NHL-spelarnas slagskott är. Och hans precision är skarpare än vad som egentligen är rimligt för en sån här ung kille. Då. Jag sticker ut hakan och säger att han kommer göra fler mål än alla andra i årets draft. När man summerar deras spelarkarriärer sen. Och jämförbara spelare här är en viss ryss vid namn Alex Ovechkin. Hur går dina tankar där Olof? Ja, det här tycker jag nog kanske den mest intressanta spelaren i draften. Jag tror så här att det är också den andra spelaren från Wisconsin i din topp 10-lista här. Och jag har sett rankinglistor där han går ganska så mycket senare. Och mm. jag tror att det är många lag under 10 här som dräglar efter den här spelaren och hoppas att han ska falla. Jag tror inte han kommer att göra det kanske ner till under 10 men det beror lite grann på hur, vilka andra spelare som tas här eh, vissa spelare eller vissa lag är väldigt intresserade av att drafta backar eller center så att han skulle potentiellt sett kunna falla men jag tror inte det utan jag tror mellan 6 till 8 är ganska rimlig plats för honom mm. jag, jag är väldigt hög på, på den här spelaren så Det ska bli väldigt spännande att se hans utveckling och det det är just det här som jag älskar med draften. Att man sitter och tänker, man bildar sig en uppfattning av spelaren. Man har sett något klipp och lite highlights här och där men egentligen med handen på hjärtat så har man ju ingen koll på de här. För man har ju inte sett, de flesta har man ju, alltså det är klart toppnamnen, de som man har sett i JVM har man ju sett en del matcher. Men just i deras vardag har man inte sett så mycket och det är det som är så spännande att man bygger upp en förväntan och förhoppning och sådär. Och sen får man se hur den, hur den spelas ut i verkligheten sen. Och det här är en spelare som jag är väldigt nyfiken på. Och jag vet mm. att jag satt honom högt upp på listan här förmodligen kanske högre än vad han kommer gå men jag tycker att han förtjänar det. Hur, hur går dina tankar David? Ja, men jättespännande spelare. Jag håller helt med där och har ju ett ruggigt skott. Sen ska vi komma ihåg att hans siffror kanske är lite påverkade av att han har spelat med Jack Hughes här den här säsongen som har gått. Mm. För det har han ju faktiskt gjort. Det ska bli spännande att se hur han, hur han klarar av och hantera en annan miljö. Men, men jag håller med. Han är ju otroligt läcker att se på isen med sitt, med sitt otroligt fina skott. Så, nej, häftig spelare. Han är ju ganska liten. Mm, det är han ju också. Han är väl 1,70 bara va? Något sånt där. Ja, vi kommer ju inte se honom falla så långt som Alex de Brinkat gjorde. För han, han hade ju lite samma argument där. Att han var väldigt mm. liten och att han, han spelade väl med någon supercenter också om inte jag minns fel. Ja, han spelade ju faktiskt med Conor McDavid och även ja. Dylan Strom sista året där. Så att, ja. Det är ju ja. rätt bra spelare. Så Ganska bra spelare. Av den, av den anledningen så följer han ända till andra rundan. Men mm. han har ju bevisat att han är målskyttare. Jag tror också så att man kan inte stänka in mål och visa så här grymt skott som Caulfield har utan att man faktiskt har en stor talang. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare på plats sju. Då. Det är Buffalo Sabres som har det här valet och här har jag tagit ut ännu en center i Kirby Dash. Och här har vi faktiskt också att göra med en klassisk centertyp som har ett väldigt högt hockey-IQ. Det är hockey, just hockeyik är ju en egenskap som är ganska svår att träna upp och därför så är det tacksamt att hitta den här typen av spelare i draften. 
Jag tror inte att Kirby Dash är en typen av spelare som på egen hand kan ta över en matchspel. Men jag tror att han med allra största sannolikhet kommer att vara en otroligt nyttig tvåvägscenter i lång tid framöver i ligan. Jämförbar spelare här är Ryan Getzlaff. Hur, hur går dina tankar där David? Ja, nej, men han har ju fått lite kritik har jag förstått på sin skridskåkning att han inte är tillräckligt bra och sådär. Så det är väl någonting mm. han kanske behöver slipa på. Kanske därför att han inte går högre i draften nu eller förväntas gå högre. Men det är ju en väldigt skicklig spelare och en passningsskicklig spelare. Så att, att få in honom vid sidan av då, Jack Eichel skulle ju vara riktig mumma skulle jag säga. Och det skulle kunna göra att man kan bygga ett, ett tvåhuvdat monster där på, på sändsidan faktiskt i Buffalo. Så att... Nej, det, det vore väl jättefint för dem att få in honom där. Det är väl inget dumt val alls, skulle jag säga. Ja, de argumenten du säger där, det, det påminner ju också lite om Ryan Getzlaff. Han är mm. inte heller skridskåkning som sin starkaste sida direkt. Nej, men exakt. Mm. Olof, hur tänker du? Nej, det är ett intressant argument just med att farten blir viktigare och viktigare. Sen tycker jag det är intressant om vi nu utgår från att Buffalo har möjlighet att välja den här spelaren. Att centersidan i Buffalo är ju intressant. Vi har ju Jack Eichel- Sen har vi ju Casey Middlestad, en annan tidigare första rundespelare som inte riktigt nått upp till den här potentialen som man har hoppats på. Nej. Sen har vi också Sam Reinhardt där som kan spela center. Och jag undrar hur Buffalo tänker kring det här valet. Det är klart att man kan aldrig få för många centrar. Och nu är det ju inte helt säkert att Casey Middlestad är den spelare som man tror som man trodde att han var. Sen tror jag att det är lite tidigt att räkna ut honom. Uh, nu, men uh, ja, det ska bli intressant att se hur, hur Buffalo väljer att göra med sitt val. Ja, ja jag håller med. Det, det kan nog ligga någonting i det du säger, där, att Buffalo som organisation kanske behöver snarare en riktigt vass ytter forward. Och uh, det får mig ju osökt att hoppa in på plats åtta där jag har valt just en ytter forward. Så det kanske kan bli så att Buffalo väljer den här, och man vet aldrig. I, I riktiga draften så är det Edmond Toll Oilers som har åttonde valet och den spelare jag har tagit ut som åtta det är Matthew Baldy. Baldy är en spelare som har växt mycket under säsongen som har gått och då menar jag både fysiskt och som talang. Han är en riktig klättrare i rankinglister om man jämför med hur det såg ut inför säsongen och det är med all rätt. Jag tror att Baldy är en spelare som kommer utvecklas till en modern typ av power forward som kommer att vara en otroligt effektiv spelare med ett högt värde i ligan i allmänhet och i laget som dräftar honom i synnerhet såklart. Jämförbar spelare här, där har man valt ut Marian Hossa. Hur, hur känns det här Olof? Ja, det är också en uh, intressant uh, jämförelse och... Uh... Nej, men jag håller nog med i det, i det du säger. Har inte sett honom eh, någonting ska jag säga så att jag inte gjort ögontestet på den här spelaren. Men, eh, ja, nej, men jag tror eh, som du säger att eh, om du tänker kring Buffalo där att det är en wing som de kanske behöver. Så att eh, ja, jag skulle inte bli förvånad om man, om man hamnar där. Men ja, jättesvårt att säga. Mm. Ja, det är ju väldigt svårt att, att säga i hur gamesarna tänker här och hur deras scouter har, har värderat spelarna. Absolut. David, har du någonting att tillägga där? Nej, inte mer än att det är verkligen på ytterförhållplats som jag tycker att det, det, det bevisligen saknas mycket i Edmonton slag på olika sätt. Men ytterförhållplats framförallt och en skicklig så vilket boll i förefaller vara. Han har väldigt fina handledare och sådär så att det vore väl ett jättefint tillskott för dem. Mm. Då säger vi så. 
Vi hoppar vidare på näst sista av dem som jag har tagit ut av plats 9 och där har vi en till center med superkraften center alltså. Och det är Anaheim Ducks som har nionde valet på riktigt då och då har jag valt ut Alex Newhook. Newhook är snabb på grillorna och han är grym på att kontrollera pucken och utmana motståndarna i hög hastighet också. Han är inte alls fysiskt direkt i sin spelstil men det är heller inget man behöver vara med de egenskaperna som Alex Newhook har. Det som gör att han inte hamnar högre upp på listan är det faktum att han inte har lyckats speciellt bra på högre nivå. Som till exempel under Ivan Linka-tournament som också kallas U18-VM. Då. Eh, jämförbar spelare här har Craig Custins valt Cam Atkinson. Hur tycker du det känns David? Jo, men det är väl en ganska bra likelse ut från det man hör där. Eh, han eh, gjorde han 102 poäng på 53 matcher så att, eh, det är väl skapligt okej okay, va? Det, det, får man, det får man väl ändå säga. Eh, så, så att, eh, han har ju ändå en, en fin offensiv touch. Eh, och, eh, men som du säger, han kanske har varit lite upp och ner i prestationerna i junioråldern här. Så att, men det kan ju vara en sån spelare som kan vara... Eh, har stor uppsida men kanske inte har hittat jämnhet i sitt spel i hittills men är ju fortfarande ung och då har möjlighet att utveckla den sidan så att eh, kanske kan vara ett, ett riktigt fynd på, på nionde plats som vi vet. Ja. Går dina tankar någonting liknande där Olof eller vill du tillägga något? Ja, jag skulle vilja tillägga ledaren Skapare. Han har ju varit kapten i två lag som han har spelat in den här nu i junioråldern. Och sen kommer han ju spela för Boston nu, Boston College nästa år här. Så det ska bli intressant mm. att se hur han kommer att leverera på college-nivån. Ja, ja verkligen. För det blir ju ett, ett, ett naturligt steg för honom. Och där vet man nog bättre. Men det är ju nu, det är nu gensarna ska välja. Och ja, jag tror att om man... Om man hade draftats nästa år så tror jag absolut att han skulle kunna gå till högre. För just de här mm. egenskaperna att han, har, att han är så snabb på rören och att han har grym kontroll. Det är ju ja, det är egenskaper som man verkligen vill ha. Men vi hoppar vidare på sista namnet på listan som, som jag har tagit ut i alla fall. Och då hittar vi en ryss. Och han är också ytterforvard och det är Vancouver Canucks som har tionde valet på riktigt. Och där hittar vi Vasily Podkolsin. Podkolsin, han är en otroligt intressant spelare som har faktiskt har fallit som en sten i olika rankinglister. Det är inte alls säkert att han kommer gå topp 10 faktiskt. Inför säsongen och även en bit in på säsongen faktiskt så var han given trea på i princip alla rankingar. Han har exakt alla verktyg i sin verktygslåda. Gör man bara det så kallade ögontestet så ser han redan nu ut som en världsstjärna när han spelar faktiskt. Här snackar vi verkligen om en spelare som sticker ut och som kan ta över en matchbild helt på egen hand. Det är egentligen två olika faktorer som gör att han har fallit så långt ner på, dels på min lista men ännu längre ner på, på andra rankinglister. Och förmodligen kommer han också att draftas senare än, än tio, eller åtminstone där omkring då. Trots att han rankades trea så sent som en bit in på säsongen. Men de här faktorerna, det, det, det är dels det faktumet att han har två år kvar på sitt ryska kontrakt i KHL och det kommer han ju givetvis spela ut då. Och dels är det chockerande nog så att hans dominanta spel på isen hittills i alla fall inte har resulterat i speciellt höga poängproduktioner på någon nivå egentligen. Jag tror ändå att det lag som väljer honom kommer att bli, ja, som kommer att bli då förhållandevis sent kan ha gjort ett riktigt stort fynd och kanske hela draftens största stil. Jämförbara spelare här, där har man tagit ut Vladimir Tarasenko och nu är jag nyfiken på att höra vad du tror Olof. 
Ja, jag säger så här. Vad borde en draft utan en hypad ryss? Nej, det är ju onödigt. Sådana drafter <laughs> finns ju inte. Nej. Nej, men det är som du säger. Han har legat väldigt högt i tidigare rankingar och här finns ju möjligheten för en potentiell stil. Jag tycker det är jättesvårt att se vart han kommer att, vart han kommer att hamna. Liksom. Det är det är också Ryssland Det är ett land som kanske har Lite mindre scoutade spelare Jämfört med Nordamerika Så att ja, nej, det, det är svårt, det ska bli intressant Det är väl han och Kofield Som jag tycker som jag kommer följa lite extra noga Under draften här mm. Jag håller med exakt om de två namnen Hur tänker du David? Jag håller helt med, det är ju en otroligt spännande spelare Och det faktum att han, är, han är ju, har ju storleken också för sig Samtidigt, han har verkligen hela paketet som du var inne på Patrik Han är 1,90 och har liksom ett jättefint skott, bra playmaker egenskaper Han har ju egentligen alla verktyg liksom Så, ja. att, och, så det håller helt med, han kan nog vara en sån här riktig stuld faktiskt Ja, ja med, med det då syr vi ihop draftsnacket för den här gången och ja, draften kommer ju ske här fredag lördag under våra midsommarhelg så ja men det ska bli spännande att se. Och med det då, då lämnar jag över taktpinnen till vår trygge vän i söndagsnatten David Kvicklund, varsågod! Ja, men tackar så mycket Patrik. Eh, vi kommer ju rulla ut en You Crash the Game-utmaning här eh, som ni känner till. Och, eh, det kommer vara, eh, precis som det har varit tidigare gånger här, ni kommer få fem olika frågor med, och ni får en titel. Och då gäller det helt enkelt att fyra ledtrådar kommer det vara. Och när man kan eh, det här svaret på frågan så rycker ni ju i den imaginära eh, så säga, på spåret handtaget eh, och säger svaret. Och ni har ju en gissning per fråga. Så att ni får ju vara med där som ni känner till att eh, lycka, rycka lagom snabbt. Eh, och, och mm, ni... Jag är ju känd för att vara lite väl kvick på... Ja, du är på... riktigt het på gröten ibland. Men nu kanske du har ja. lugnat dig lite efter helgen här, helgens bravader. Vi får se. Ja, jag har inte riktigt hämtat mig från... Eh, vad var det nu eh, utanför Övik? Ja, ja du, vad, vad var det då? Ja, det var det... Eller... Var det Njurunda vi var ute och snubbade? Ja, just det, Njurunda ja, utanför Skellefteå ja, snarare. Ja. Sunds- Eller Sundsvall, Sundsvall ja. utanför Sundsvall. Nej, Norrland, valde... det är Norrland någonstans. Det... Precis, allt ja, norr om ja. Knivsta. Ja, exakt. Ja, nej, jag har inte riktigt hämtat mig från det. Så jag får försöka ha lite is i magen den här gången. Även fast jag har sagt så förut och ändå dragit alldeles för tidigt. Så. Ja, men jag älskar det. Ja, men det är bra. Men då, då rullar vi igång då. Och första titeln då är... Ska vi bara dra ställningen innan, eller? Jag gillar ju det. <laughs> ja, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vad ställningen är. Jag tror du leder, med, leder inte du med två, Patrik, eller har jag rätt där? Nej, nej, det räcker inte. 7-4 står det. 7-4, ja. 7-4. Bra. Bra. Mm. Okej, okay. på det första då. En center elegant. Vikten spelar viss roll för denna amerikan som spräcker 100 poängsvallen 95-96. Mm. Är ni med? Ja, jag ja. tänker på mm. ett namn Men jag har lovat mig själv att inte dra för tidigt här nu mm. Nej, men jag går vidare då ja. Tradas från St. Louis till Carolina 2006 Och blir något av tungan på vågen När Hurricanes vinner Stanley Cup samma vår Då var det inte den jag tänkte på Hmm från St. Louis till Hurricanes. Eh, ja, precis. Mm. Vi går vidare då. Ja, nu, 
Ja, nu Olof, finns det risk ja. för att det sitter några skrattar åt oss här som vanligt. Men vi får ja. bjuda på det. Ja. Okay. Eh, lagkapten för Edmonton 98-2001 får samma hedersuppdrag i New York Islanders 2009-2011. Uh. Uh. Ja. Ja, den, är, den är klurigt. Det är mycket årtal som snurrar här. Ja, nu är ja, det nu... sent på kvällen och mycket årtal. Då... Det är ingen bra kombination. Äh, det står still alltså. Jag låste ja. mig fast vid mitt först... den första jag tänkte på. Ja, men vi går vidare då. Ja. Eh, lyckas inte få styrsel på försvarsspelet och få lämna posten som New York Islanders coach 2018. <laughs> Oj. Ja, då säger jag Patrick. Ja. Jag gissar på Doug Gilmer. Eh, är det slutgiltiga svar? Ja, ja, det står helt still i huvudet så jag säger bara det. Ja. Jag vet att han, är, han spelade inte ja. i Carolina när han vann. Men jag måste säga något. Du har ju 50% rätt då. För det är ju Doug Waite då är det. Ja, ah, ah, såklart. Doug Waite, ja. Fan, det, borde man tagit på, det borde man tagit på Edmonton-referensen där. Jag var inne lite på Bill Green och sen Adam Oates var inne lite grann på, men ja. äh, nej. Jag började, hos, jag började hos Jeremy Roenick och slutade i ja, fortsatt katastrof. Ja, ja. men det är, sånt händer. Shit happens. Det är nya, ja. nya tag som gäller, det vet ni. Ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Eh, en backrese. Född 1987. Väljs som tredje spelare totalt av Carolina Hurricanes även här då, 2005. Hmm. Pass. Pass, ja, bra. Ja, pass. <laughs> Vi går vidare. Eh, NL debuterar för Los Angeles Kings 2007. Allt som glimmar är dock inte guld på den imaginära kungatronen. Snart uppdagas en fars på hemmaplan. Oj. Jaha. Ja, det är klurigt idag. Ja, verkligen. En fars på hemmaplan. 87. Mm. Fin årgång för övrigt. Ja, men... Ja. Fan, jag, jag är inte säker på det här, men jag säger Patrik. Ja. Det enda jag är säker på är att jag heter Patrik. Ja, det är en bra början. Men undrar om jag säger Slava Vojnov. Eller undra och undra. Jag säger Slava Vojnov. Du säger det. Se. Ja. Mm. ja, men det är ja. bra. Men eh, vi tar en letro till för dig då, eh, Olof. Mm. Får säga hej då, Los Angeles, när laget byter till sig Jack Carter 2012. Hamnar då i Columbus. Eh. Oj. Vad sa du? Jeff Carter, sa du det? Ja, går i motsatt riktning då. I en trade med den här spelaren som vi söker då. Nej, det står still faktiskt, gör det. Ja, men då... ja, jag vet vem det är nu i alla fall. Utanför protokollet men... då, Patrik? Ja, det är ju Jack Johnson. Det stämmer. Var det han? Jag, jag tänkte på han. Nej, det är nog inte han. Jag, jag chansar inte ändå. <laughs> ja, hans föräldrar. <laughs> ja, hans föräldrar. Precis. Så, Nej, det var klantigt. Ja, ja. ja, ingen bra öppning här av oss, Olof. Nej, men det, ni, ni har, nu, är det bäst, nu är det bästa av tre. Exakt, exakt. Så att det, mm. ni har fortfarande chansen. Mm. Eh, 
en talang, lirade HV71 under stora delar av ungdomsåren, är och född i Östersund. En mm. norrländsk HV-talang. Ja, så kan man ju säga då. Ja, passar tills vidare. Mm. Ja, jag med. Hans efternamn lär ha prytt Alexander Overtskins pojkrum. Olof. Uh, uh, hmm. uh-huh. ah, jag, jag, jag chansade nog för tidigt här jag, jag säger David Prins Men jag vet att det är fel Ja, vi, Jag ger dig en Patrik då En till Ja det kan jag behöva Yes, uh, Dräftas av åtta av senator, senatorer 2016 En klubb som dock byter bort hans rättigheter Innan NHL-debuten sker Mm-hmm. 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 Har du något på lut? Ja, nu vet jag eh, nog vem det är Jag eh, Borde verkligen kunna det här Ja Från Östersund Uppväxt i HV Draftas av åtta va eh, Jag gissar på Jag vet inte vad, Nej fan han är ju från Märsta Det kan ju inte vara Nej, Ditt jag kör på den här. Jag säger William Karlsson, men jag, han är inte från Östersund. Så det är fel. Hade du något uh, utanför protokollet du ville säga, uh, Olof? Nej, jag kom på att det var fel, så jag har inte det. Nej, <laughs> Nej men det, 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 det är rätta svaret är Jonathan Dalen här. Ja, ah, såklart. Uh, hans pappa Ulf var ju någon barndomsidol till uh, Alexander Werskin. Ja, man förknippar ju honom med Timre så starkt alltså. Ja. Ja, den kommer mm. ju där på lite längre ner där i, ja. i, i frågebatteriet. Ja, är det ja. tufft alltså? Ja, det är Olof. tufft. Nu får vi skärpa oss. Det måste ju vara all time low på något sätt. Av oss, ja, absolut. Ja. ja, men så här, det är ju två frågor kvar då, så att det finns ju ännu saker att rädda upp här. Precis, vi får, vi får försöka ta oss helskinnade ur det här. Helt Exakt. Okej, okay, en målvaktskomet. Född 1991, harvar länge i de lägre svenska serierna. Spelar till exempel för Tyringe så sent som 2015-16. Det är tystnad. Ja, tystnad. Mm. Det är, ska, ni skriver på oss. Men vi går vidare då, på tre poäng. Gör stor succé under sin första allsvenska säsong i Kopanten 2016-17. Panten 16-17. Det här är ingen gammal kille. Nej. Nej. Ja. Ja. Jag har ett namn på G här, men... Ja, ja. Det har inte jag. Det är ett 20-rackaspelare också, kan det vara. Ja, visst. Det är <laughs> ja. 20. Ja. ja, pokerfacet på. Ja, men vi går vidare på två poäng. Ja. Blir bingolotto kändis När han som läxans Patrik eh, Vad heter han nu Tex Williamson eh, Jag läser vidare den här ledtråden Och så går vidare på nästa ledtråd också Till dig idag Olof eh, mm. eh, Blir bingolotto kändis När han som läxans målvakt Då kan man ha en miljon direktsändning 20, eh, 23 december 2017 Eh, sen på första, sista ledtråden då så är det Delstaten är där Dallas är beläget utan as Ger det inte bara ett exempel på vad denna spelare kan heta Det är svaret rätt och slätt Ja, men det måste ju vara text då Ja, grattis Patrik Ja, men så har jag rätt efternamn då 
Ja, helt rätt. Tex Williamson. Ja. Snyggt. Okay. Ja, ja. Fan, du, du är med. Ja, ja, ja men, då, då, då kan det sluta att gjort här. Då. Det kan sluta att gjort. Så att, eh, det kan bli en, 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 en helt oavgjord match helt enkelt. Ja. Eh, mm. Så en finländare söker vi här. Det vet så, jag flera stycken. Det känns ja. positivt. <laughs> Eller hur? Eh, som tvåvägscenter backar den Habile 51 upp mer framträdande stjärnor när, när laget vinner Stanley Cup 2008. Olof. Mm. Nej, 2008. Eh, eh, ja, men jag säger eh, Sami Kapanen, säger jag. Ja. Eh, du får ju en ledare till då, Patrik. Tacksamt. Ja. Eh, spelar för Detroits organisation mellan 2005 och 2013. Byter sedan till betydligt varmare ställe. Mm. Då kommer jag säga en spelare som jag har haft en anekdot om, eller delvis om honom i alla fall, i podden tidigare. Uh-huh. Jag gissar på Walter Filpula. Ja, men det är rätt. Yes. Ja, nu var det Olof ja. som var lite het på gröten. Här, ja, frågan. nu var jag lite... Ja, ja men grattis Patrik. Var... Ja, tack. Du... Det satt det satt långt inne det där. Alltså. Men när bingolotto 23 december kom på tal då... då, då <laughs> jag kollade ju då... på det. Vi har ju varit inne på det också. Jag kollade ja. alltid på bingolotto på uppesitta kvällen. Då är det ostoppar. Då släppte det. Då släppte det, ja. Ja, det är snyggt. Ja, men, och bra kämpat av båda. Det, lyssnarna hade också säkert lite svårigheter med de här frågorna. Det var ganska klurigt här. Ja, ja, eller, så satt, frågor, eller, så, eller så satt de och garva åt oss. Nej, det tror jag faktiskt inte. Någon jävel gjorde det säkert. Men... Dog weight tror jag de flesta. Ja, den, den borde man faktiskt ha tagit. Ja, ja. ja men sånt är det. Ja, men eh, tusen tack för den här veckans You Crash the Game-utmaning, David. Ja, men tack själva. Då var det faktiskt dags att stänga hockeygodispåsen för den här veckan. Då. Har du något på hjärtat innan vi säger tack och hej, Leopast dig, Olof? Ja, det är som vanligt Vi finns på sociala medier Kontakta oss där om ni har lust Och ett annat sätt att sponsra oss Är ju att prenumerera på podden Så jag gärna det mm. Bra uppmaning David, vill du hälsa någonting till våra lyssnare Innan vi trycker på stoppknappen? Man får gärna beställa det här spelet You Crash the Game och hålla ännu mer klurigheter hem till sig Så att gå in på youcrashthegame.se Och klicka hem ett spel Så postar jag det fint till er Så att gör gärna det Bra tips och då vill jag då först och främst tacka er killar för ännu en härlig vecka med härligt NHL-nörderi. Säsongen börjar lida mot sitt slut men än är det mycket roligt kvar att prata om med draft, free agent, marknad och så vidare innan vi kastar in handduken. Eh, tusen tack också till våra härliga lyssnare. Vårt förra avsnitt blev faktiskt vårt mest lyssnade någonsin och det är ju såklart i sig väldigt fin, back, fin feedback för oss att suga, suga in. Vill ni hjälpa oss nu till ännu fler så vet ni vad ni ska göra vid det här laget. För det har jag ju redan tjatat om många gånger tidigare. Och i och med det så vill jag önska er alla en helt underbar vecka. Jag hoppas verkligen att ni alla får en minnesvärd midsommar. Det är ju Sveriges riktiga nationaldag. Kom ihåg att era barn är viktigare än alkohol alla dagar på året. Det vet vi alla som har barn innerst inne. Ta hand om er och era nära och kära nu så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej med då! Hej då!